0: Daily. Interview. Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Anna Kuparanes ist bei uns. Sie ist Co-Gründerin von der Bloomwell Group in Frankfurt und wir sprechen über den ganzen Bereich des medizinischen Cannabis- ist ja eigentlich ganz lustig, gestern war ja bei uns zu Gast Sebastian Diemer mit seinem neuen Projekt und ihr wisst ja, der war ja auch Gründer von Pharmaco und witzigerweise, Anna war dort eine der ersten Mitarbeiterinnen und ist diesem ganzen Thema treu geblieben und baut jetzt dort was richtig Großes auf. Inzwischen hat das Unternehmen schon 160 Mitarbeiter, hat gerade 10 Millionen Dollar eingesammelt, eine der höchsten Seed-Funding-Runden im europäischen Cannabis-Bereich und ja, wir sprechen nur die ganzen Details, wir sprechen über den Markt, wir sprechen natürlich nicht über das Kiffen, also da muss ich euch enttäuschen, aber über alles andere. Bevor wir reingehen ins Gespräch, nochmal kurz der Hinweis, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Marco Meister. Er ist der Gründer und CEO von AdWork. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen aus Zürich, das auch gerade eine Runde abgeschlossen hat, nämlich in Höhe von 3,3 Millionen Schweizer Franken. Und da geht es um den ganzen Bereich HR Tech. Das Unternehmen At Work bietet eine Lösung, mit der man ganz leicht die Gefühlswelt und die Stimmungslage seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abfragen kann, also sehr nah ranrückt. Und das ist natürlich gerade in Zeiten von Remote Work total wichtig. Also zu wissen, wie es eurem Team eigentlich gerade geht, ist ja wahrscheinlich eine essentielle Voraussetzung, gerade in der Zeit, wo gute Mitarbeiter immer knapper werden und natürlich auch jede Menge Chancen haben. Zu wechseln, sollte man natürlich dafür sorgen, dass es Mitarbeitern immer eigenen Unternehmen besonders gut gefällt. Und genau da hilft Marco mit seiner Lösung. Das dann, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Es lohnt sich wirklich reinzuschalten. Genug der Vorrede. Jetzt kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Anna Cooperanes, die Co-Gründerin von der Bloomwell Group.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Wir gehen in schöne Frankfurt. Anna Cooperanes ist hier, Co-Founderin von Bloomwell, von der Bloomwell Group, genauer gesagt. Hallo Anna. Hallo Jan. Freue mich, dass du da bist und wir sprechen über eine spannende Finanzierungsrunde in einem noch spannenderen Markt. Ja, ich hole unsere Hörerinnen und Hörer doch mal ab. Was macht ihr denn genau?
1: Genau, also wie du schon gesagt hast, unsere Firma heißt die Bluebell Group und letztendlich sind wir eine Holdinggesellschaft in der Thematik medizinisches Cannabis. Das heißt, wir fokussieren uns eigentlich hauptsächlich aktuell auf den medizinischen Cannabismarkt, sind aber natürlich auch nicht abgeneigt, dann nach Legalisierung auch in den legalen Cannabismarkt zu gehen. Unsere Mission generell ist äh, der Aufbau, der Aufkauf sowie auch die Tätigung von Investments in äh, ESG oder ESG, Environment, Social and Government heißt das, Healthcare-Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Angefangen hatten wir äh, zunächst mit mit Algea Care vor circa einem Jahr. Ähm, ist Es losgegangen, äh, Operations haben gestartet im September und äh, kurz danach kam auch die Ilios Santé dazu, die wir aufgekauft haben, so dass wir auch die Wertschöpfungskette entlang ähm, weiter expandieren konnten. Generell ist uns super wichtig, dass wir einen D2C-Ansatz fahren bei jeglichen Unternehmen, die wir entweder aufkaufen und die wir aufbauen oder wo wir rein investieren. Das heißt, wir wollen ähm, die Patient Journey aktuell im Markt verbessern und ausbauen und generell bei Gesundheitswesen ähm, den Markt auch verbessern. Ähm, warum ist das so aktuell im medizinischen Cannabis-Markt, sollte vielleicht mal noch kurz erwähnen, ähm, gab es bis jetzt hauptsächlich Unternehmen, die im Großhandel tätig waren. Das heißt, es gibt kaum Unternehmen, die sich ähm, wirklich direkt mit den Patienten beschäftigen und das tut eben unser Unternehmen Algea Care als Erste.
0: Ich finde das super interessant, was du erzählst, weil ähm, es gibt relativ selten Startups, die so, ja, du hast ja gesagt, ihr seid eine Holdingstruktur, die losziehen und sagen, wir möchten vor allem Unternehmen entlang einer Wertschöpfungskette aufkaufen. Ähm, wie kam es denn zu dieser Idee? Das ist ja total, total, äh, ja, ich finde besonders, ne?
1: Mhm. Ähm, man kann auch kurz dazu sagen, zu meinem Werdegang vielleicht, ich bin seit äh, mehr als drei Jahren im medizinischen Cannabis-Bereich tätig. Das heißt, diese ganze Idee kam nicht von irgendwoher, sondern ähm, wir hatten uns da schon mit dem Markt relativ lange beschäftigt und ähm, die verschiedenen Pain-Points natürlich analysiert, wo wir dann eben darauf kamen, dass man eigentlich näher an den Patienten muss, um äh, generell den Markt und auch ähm, ja das, gener das generelle Business in diesem Markt auch verbessern muss. Mhm.
0: Ja, nichtsdestotrotz, also dieser Ansatz, den, den du, du hast jetzt auch gesagt, Direct-to-Consumer seid ihr mhm. unterwegs, das klingt so ein bisschen, erinnert mich das hier in Berlin, Georg Kofler mit seiner Social, Social Chain Group heißt die, glaube ich. Mhm. Ähm, ist das so ein bisschen, also man versucht viele viele Marken unter einen Dach zu bekommen und versucht dann äh, ja im Prinzip Synergien so zu heben, Kundenbasis aufzubauen, die man in verschiedenen Bereichen dann auch nutzen kann und dann ja vielleicht sogar irgendwann, ich glaube, der ist ja an die Börse gegangen, ist das so auch euer Weg vielleicht, ja?
1: Ja, also definitiv Marken, nicht nur Marken, sondern wirklich auch verschiedene Unternehmen, die verschiedene Ansätze fahren und wo man, wie du gesagt hattest, dann eben auch Synergien ähm, hebeln kann. Und vielleicht nochmal kurz zu Algea Care. Ähm, was macht Algea Care überhaupt? Algea Care ist ein ähm, Telemedizin-Anbieter. Wir fokussieren uns auf das ähm, Verschreiben oder die Ärzte von uns fokussieren, fokussieren sich auf das Verschreiben von medizinischem Cannabis und das äh, findet teilweise komplett digital statt. Das heißt, der erste... Der erste Termin findet immer bei uns in den Standorten statt. Da haben wir jetzt mittlerweile in Deutschland schon 16 Stück und alles danach findet dann ähm, im Videosprechstunden mit den Ärzten ähm, statt. Und da gibt es natürlich verschiedenste Synergien, die man ähm, entwickeln kann, wo man eventuell noch Unternehmen dazu kaufen könnte oder aufbauen kann. Und das ist definitiv unser Ziel, dass wir ähm, genau als Holding das weiter expandieren.
0: Jetzt habt ihr 10 Millionen Dollar eingesammelt gerade in eurer Finanzierungsrunde. Also erstmal Glückwunsch dazu, ist natürlich großartig. Ja, Ich habe auch gelesen, ihr macht so ungefähr 5 Millionen Euro Jahresumsatz in diesem Jahr. Zumindest wurde das kommuniziert. Ich weiß nicht, ob die Zahl von euch stammt, aber so ganz in der, irgendwo in der Größenordnung wird sie ja wahrscheinlich sein. Das, genau. heißt, das heißt, die Unternehmen, die ihr kauft, müssten eigentlich dann dementsprechend noch relativ klein sein. Ne?
1: Ja, genau. Also was wir auch wichtig finden, gerade in diesem Markt, muss man noch relativ viel ähm, selber Hand anlegen. Das heißt, wenn wenn ein Unternehmen schon zu groß ist, dann ist es wahrscheinlich auch schon so weiterentwickelt, dass man die Prozesse nicht sehr gut anpassen kann auf auf den sehr spezifischen Cannabis-Markt. Das heißt, wir würden gerne von Anfang an natürlich dabei sein und das mitentwickeln.
0: Hm. Und 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich hier gelesen. Äh, was sind denn, was würdest du denn sagen, was sind dann eure Stärken als Holding? Also ähm, ich ich verstehe jetzt, wie gesagt, ihr sucht nach Puzzles. Stücken, die in, eure, in euer Firmenkonstrukt gut reinpassen, wo man da eben, wie gesagt, Synergien oder auch hinterher möglichst viel Gewinn vielleicht mitmachen kann. Aber was sind so die Stärken, mit denen ihr eigentlich an den Markt geht als Holding?
1: Also wir, wie gesagt, wir sind äh, die erste Firma, die sich wirklich den Patienten annimmt, ähm, die wirklich schaut, okay, wie können wir die Journey für den Patienten verbessern. Und ähm, das hat bis jetzt kein Unternehmen getan. Ähm, viele Unternehmen, die als Holding agieren in der Cannabis-Branche, sind mehr in dem Recreational-Bereich, also dem Freizeitkonsum-Bereich Freizeit und weniger in dem medizinischen Cannabis-Bereich. Und da sind wir tatsächlich die Ersten, die sich dem annehmen und ähm, wir haben auch von Anfang an den ähm, Professor Dr. Reinhard äh, Meier dabei gehabt von Teleklinik ähm, Teleklinik ist auch ein, ein Telemedizinunternehmen und ähm, Professor Dr. Reinhard Meier war tatsächlich der erste, der in diesem Bereich äh, gegründet hat und damit haben wir auch jemanden an Bord, der natürlich extremen Kenntnisstand auch in diesem Bereich hat.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du mal, du hast jetzt den Patienten ja schon mehrfach erwähnt, was sind denn das für Patienten? Sind also kann man die charakterisieren und ist das eben auch so, wenn ihr jetzt zum Beispiel eure Wertschöpfungskette verlängert, dass ihr mit dem gleichen Patienten dann an verschiedenen Stellen oder über verschiedene Kaläne verschiedene Produkte nochmal, weiß nicht, weitere Berührungspunkte aufbauen könnt?
1: Also generell gesprochen, der medizinische Cannabis-Patient ähm, hat meistens eine chronische Krankheit. Das ist die Voraussetzung für die Therapie von medizinischem Cannabis. Das kann äh, chronische Schmerzen sein, ADHS sein, ähm, jegliche Krankheiten, die wirklich auf Dauer äh, den Patienten belasten. Und äh, er muss austherapiert sein. Das heißt, ähm, er hat schon verschiedene Therapien probiert. Ähm, es wurden teilweise schon ähm, Medikamente verschrieben beim Arzt vorher und äh, die aber nicht gewirkt haben und deswegen als nächste Therapie wird dann die medizinische Cannabis-Therapie genommen und ähm, Genau, was war
0: jetzt deine andere Frage? Nein, also das, das ist es ja im Prinzip schon. Ne? Mir, mir ging es vor allem eben um diesen Patienten und dann natürlich eben die Frage, ob ihr da weitere Berührungspunkte dann äh, eben aufbauen könnt. Also ob ihr quasi, ob hinterher zum Beispiel das Thema CRM für euch extrem wichtig wird, weil ihr halt wisst, aha, jetzt haben wir mit dem, keine Ahnung, über Algea Care hatten wir jetzt schon die und die Berührungspunkte. Jetzt haben wir ein neues Unternehmen gekauft und das kann für, ich weiß nicht, einen Teil der Zielgruppe dann auch wieder spannend sein. Also kommt ihr quasi vom Kunden aus. Also habe ich dich auch verstanden, ne?
1: Genau, also da gibt es sehr, sehr viele Opportunitäten noch im Markt, weil der Markt noch so neu ist. Also er existiert zwar schon seit vier Jahren, aber der Cannabis-Markt hat sich relativ äh, lang noch auf den Supply, auf, äh, auf das Produkt fokussiert und weniger auf den Patienten, weswegen wir da noch enormen Spielraum haben und das sind alles äh, bestimmte Punkte, die wir noch angehen werden, ja.
0: Magst du diesen Markt noch mal kurz umreißen? Du hast ja vorhin auch schon gesagt, das Thema Legalisierung ist jetzt gerade irgendwie so, schwebt zumindest im Raum, ne? aber äh, der Markt hat sich ja generell, glaube ich, in den letzten Jahren extrem stark verändert, ne?
1: Genau, also angefangen hat es 2017 mit der Legalisierung im medizinischen Cannabis-Bereich äh, und äh, dann kamen auch ganz schnell schon die ersten Imports von Produkt aus, aus Kanada, vorher kam es aus Holland und äh, dann kam immer mehr Produkt nach Deutschland. Mittlerweile sind es über 90 Großhändler, die in Deutschland agieren. Es hatte angefangen mit zwei bis drei, also innerhalb von vier Jahren enormem Wachstum und ähm, ein großer Meilenstein in der Industrie war, ähm, als die UN Cannabis als Arzneimittel anerkannt hat und reklassifiziert hat, was bedeutet, dass man nun endlich auch mehrere Studien und bessere Studien durchführen kann, was vorher eben nicht so gegeben war. Dann sehen wir natürlich auch in der Politik ist ein großer Wandel entstanden. Wir besprechen die Legalisierung. Sie ist beim Wahlkampf dabei gewesen und wird jetzt eventuell auch implementiert oder definitiv implementiert. Die Frage ist nur, wann. Ja, Und das sind natürlich Thematiken, die besprochen werden müssen, weil Legalisierung hört sich super an. Nur, wie setzt man das um und was für Prozesse und welche Unternehmen muss man vielleicht noch aufbauen, damit das überhaupt möglich ist und Deswegen sind wir der Meinung, dass die Politik definitiv mit den äh, Industrieexperten wie uns äh, an einem Tisch sitzen müsste und ähm, generell mal Prozesse durchspielen müsste, wie das denn aussehen sollte, damit die Legalisierung überhaupt funktioniert. Ähm, es gibt mittlerweile zwei Länder, die das hingekriegt haben. Das ist einmal ähm, Kanada oder was heißt Länder und US-Bundesstaaten. Mhm. Ähm, leider noch nicht auf Landesebene. Und äh, da kann man sehr viel von lernen. Und man kann aber auch von Ländern lernen wie Luxemburg, ähm, die schon relativ lange die Legalisierung geplant haben, es bis jetzt aber noch nicht durchgesetzt haben. Und da gibt es bestimmte Punkte, die man definitiv ansprechen muss.
0: Mhm. Wo du gerade Kanada ansprichst. Ähm, ich hatte jetzt gerade hatte ich ein Gespräch mit Sebastian Diemer. Das, ähm, der hat sein neues Unternehmen vorgeführt. Vorgestellt, aber der hatte bis vor kurzem ja oder als letztes Unternehmen Pharmaco äh, gegründet mhm. und war damit auch mal beim Philipp Westermeier im OMR-Podcast und ja. das klang damals so. Ähm, da hat er mehrfach den Querverweis nach äh, Kanada äh, ge gebracht, weil dort gibt es, glaube ich, Unternehmen, die schon einfach Milliardenunternehmen sind in diesem Bereich, ne?
1: Genau, ich war ja selber auch bei Pharmaco. Also, Ach so, ähm, das, war, das wusste ich <lacht> gar nicht. Ach, guck mal, spannend. Ich war die erste Mitarbeiterin von Pharmaco, deswegen ich kenne die Geschichte sehr gut. Ach guck mal. Und äh, ja, genau, also Kanada war, wie gesagt, einer der der ersten Supplier sozusagen vom europäischen Markt und ähm, die Unternehmen agieren da auch schon seit Jahren. Deswegen sind da sehr viele Unternehmen an der Börse ähm, und äh, genau sind eigentlich so der, der Vorreiter gewesen für den europäischen Markt. Nichtsdestotrotz ist tatsächlich, obwohl man es vielleicht nicht denken würde, Deutschland ein größerer medizinischer Cannabismarkt als Kanada, denn wenn man sich allein nur die Einwohneranzahl äh, anschaut, haben wir 80 Millionen, während Kanada nur knapp über 30 Millionen hat.
0: Aha, und äh, in dem ganzen Kontext gibt es ja hier in Berlin auch die Sanity Group mit why ähm, das ist dann eher, also CBD, ist das, ist das ein Konkurrent von euch oder gibt es da sehr klare Abgrenzungen?
1: Nee, also ein Konkurrent von uns ist es nicht. Denn äh, wie du gesagt hast, Way ist ein CBD-Anbieter. Ähm, ähm, dementsprechend ähm, gibt es da eigentlich keine Überschneidungen zum medizinischen Cannabis-Bereich. Ähm, das sind zwei komplett verschiedene Thematiken.
0: Auch nicht, wenn ihr jetzt anfangt, hier munter weiterzukaufen, aufzukaufen, dann könnte es nicht sein, dass da quasi das eben so ein Puzzleteil ist, was euch fehlt, wo ihr sagt, CBD klingt eigentlich auch nach einem spannenden Markt.
1: Ja, aktuell, wie gesagt, fokussieren wir uns auf den medizinischen Cannabismarkt. Sollte es dann irgendwann soweit sein, dass die Legalisierung kommt, gucken wir natürlich auch mit wem wir partnern können und sind da komplett offen.
0: Mhm. Dann lass uns noch mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen. Also wie gesagt, mhm. 10 Millionen Dollar und das sind ja sehr spannende Investoren, die da jetzt an Bord gekommen sind. Vielleicht magst du mal kurz beschreiben, wie es dazu kam.
1: Genau, also kurz vielleicht zu unserem Investor. Measure 8 ist der Name. Das ist ein sehr renommierter Cannabis-VC aus New York und im, im Bord oder als Partner sitzt Boris Jordan bei Measure 8, der auch Cureleaf gegründet hat und Cureleaf ist ganz spannend, hat eigentlich eine ähnliche äh, Historie gehabt wie wir, also hat angefangen mit Telemedizin äh, für medizinischem Cannabis in der USA und als dann die verschiedenen Staaten angefangen haben zu legalisieren, wie es jetzt in Deutschland eben auch der Fall sein wird, ähm, haben sie es geschafft, das, das Businessmodell so zu wandeln, dass das eben zu der Legalisierung gepasst hat und ähm, wir waren eben der Meinung, wir haben da sehr starke Synergien gesehen, Sehen und waren der Meinung, dass gerade dieser Kenntnisstand äh, enorm wichtig für uns sein wird in der Zukunft.
0: Und wie weit kommt man jetzt mit 10 Millionen Dollar?
1: Ja, also wir haben einiges vor. Hm. Ähm, wir wollen wir wollen sehr stark wachsen und wir wollen natürlich auch weiter expandieren. Ähm, deshalb, äh, dass das, äh, das investierte Geld wird sehr gut investiert, wird auch wahrscheinlich relativ schnell investiert. Aber wir wollen natürlich auch, dass äh, dort ein sehr starker Mehrwert dann entsteht.
0: Mhm. Aber dann gib doch vielleicht nochmal einen Ausblick, wenn du jetzt sagst äh, oder wenn, ne, also wenn du so abends im Bett liegst und träumst, wo, 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 liegt ihr, wo, wo steht ihr denn so in zwei, drei Jahren?
1: Also was wir uns definitiv als als Plan gesetzt haben, dass wir in Deutschland weiter mit Care wachsen. Das heißt, allein für dieses Jahr, wir haben aktuell 16 Standorte, planen wir noch weitere vier Standorte zu eröffnen. Damit wären wir dann bei 20 Standorten in Deutschland und haben Deutschland eigentlich sehr gut abgedeckt, ähm, außerdem möchten wir auch weiter in den Cannabisbereich investieren, das heißt wir schauen ak aktuell auch schon nach neuen ähm, Möglichkeiten Firmen aufzukaufen oder auch Firmen aufzubauen, das heißt da kommt auch noch einiges auf uns zu, was wir gerade planen mhm. und ähm, ja, generell sind wir natürlich auch nicht auf, ähm, nicht abgeneigt auch in Europa weiter zu expandieren.
0: Und äh, die Unternehmen, die ihr aufkauft, vielleicht kannst du ja nochmal, ich weiß ja nicht, ob, ob hier potenzielle Targets zuhören, aber vielleicht kannst du ja nochmal kurz umreißen, wer sich bei euch melden darf, ganz konkret.
1: Mhm. Also generell sind wir sehr offen für Unternehmen, wie gesagt, im medizinischen Cannabis-Bereich, die den Patienten im Fokus haben. Das heißt, sei es durch eine App, sei es durch ähm, Softwareentwicklung oder ähm, durch auch ein Produkt was vielleicht ein Komplementär zu der Therapie sein könnte. Schauen wir uns das gerne alles an.
0: Ah, das heißt aber, ich höre raus, Digitalthemen, also reine Digitalthemen, sind für euch sogar auch ein Thema, ja?
1: Ja, definitiv.
0: Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier tatsächlich, das, also auf jeden Fall Cannabis drin sein muss in irgendeiner Form. Nein? Das genau, ja also
1: alles, was irgendwie dem Patienten hilft, da sind wir natürlich sehr offen für.
0: Und sag mal, was wir jetzt nicht, also zumindest in der Pressemeldung hatte ich gelesen, es ist die höchste Seedrunde eines europäischen cannabis unternehmens gewesen. Das haben wir jetzt eben gar nicht erwähnt. Mhm. Kannst du vielleicht da nochmal ganz kurz sagen, wie kam es denn dazu? Also, was sind denn so die, die Dinge, die ihr richtiger macht als andere?
1: Ich glaube, unser Businessmodell ist sehr neu. Wir hatten enorm viele Investoren, die mit uns darüber gesprochen haben und auch noch weitere, die da mit uns darüber sprechen wollten, wo wir eigentlich überhaupt keine Zeit mehr hatten, weil wir wollten natürlich auch schnell ähm, closen, damit wir äh, weiter wachsen können. Und ähm, ja, ich glaube, ähm, durch durch diesen Telemedizinanbieter Algea Care haben wir ähm, gezeigt, was noch alles geht im Markt, wenn man mal ähm, nicht nur die Großhändler anschaut, sondern wirklich auch mal weiterdenkt, was denn noch alles revolutioniert werden kann in dem Markt. Und da haben wir einen enormen Spielraum aktuell, ähm, den wir natürlich sehr gerne ausschöpfen und ich glaube, das haben die Investoren gesehen, dass wir da sehr ähm, ja, revolutionär an, das, an, an, das, an die Problematik rangegangen sind und ähm, das wird natürlich sehr gerne gesehen. Startup Insider Daily – One More Thing Präsentiert von
0: OMR Reviews – Finde die richtige Software für dein Business wir haben ja mit OMR Reviews noch eine Kooperation gerade laufen zum Thema Tooltips, also wo wir quasi unsere Gäste bitten, unseren Hörerinnen und Hörern, ihre Lieblingstools oder Geheimtipps im Bereich Tools vorzustellen. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Sehr gerne. Das Tool, was was ich super gerne benutze oder was auch generell wir unternehmensübergreifend benutzen, heißt Microsoft Power BI. Für diejenigen, die es nicht kennen, es ist ein sehr datengetriebenes System. Das heißt, man spielt da seine Excel-Datei ein, die natürlich sehr gut gepflegt sein muss und kann dann wirklich jegliche Arten von Daten analysieren und super gute Dashboards bauen, die super visuell sind. Also ich benutze das immer sehr gerne. Ich analysiere eigentlich in Excel selber gar nichts mehr. Ich mache das nur noch über Power BI ist auch überhaupt nicht kostenintensiv. Wenn man schon eine Lizenz hat. Für Office kostet es eigentlich nur 9 Euro je Nutzer und ähm, ändert wirklich die Art, wie wir mit Daten umgehen. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
0: OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com Reviews. Anna, war großartig. Vielen, vielen Dank und ja, dann weiterhin viel Erfolg. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch große Neuigkeiten, zum Beispiel die größte Series A-Runde in so einem in dem Segment gibt. Sag gerne Bescheid, ja?
1: Ja, sehr gerne mache ich. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, das war Anna Kuperanis von der Bloomberg Group. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant. Wenn euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte an euch, empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der diesen Podcast hört und entdeckt. Und natürlich euch vielen Dank, wenn ihr uns dabei unterstützt. Kurz nochmal der Hinweis, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Marco Meister, dem Gründer und CEO von AdWork. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Es ist ein sehr spannendes Unternehmen. Das sollte sich jeder mal anhören, der in irgendeiner Form Personalverantwortung, Teamverantwortung oder Mitarbeiterführung äh, hat. Und ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben natürlich links und rechts auch sehr viel über das Thema Mitarbeitermanagement, Perks, Mitarbeiterbindung und so weiter gesprochen. Also ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sehr inspirierend. Würde mich freuen, wenn wir es wiederhören. Ansonsten, falls nicht, euch einen wunderschönen Tag und ja, dann bis morgen. Je nachdem. Ciao, ciao.